0: Muito bem minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, quarta-feira, dia 23 de junho de 2021. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa, aproveito e convido vocês a participar da nossa live no Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte. Peço também encarecidamente para que vocês compartilhem este programa nas suas redes sociais, nos seus grupos de mensagens, para a gente cada vez mais é, aumentar a nossa família aqui, né? amigos que acompanham o Estadão Esporte Clube. Bom, vários assuntos para a gente tratar hoje aqui no programa. Como é sempre, né? ultimamente tem, tem tido... Um caminhão de assuntos, né? Vamos falar de Copa do Brasil, teve sorteio ontem. Vamos falar quem se deu bem, quem se deu mal. Tem também Campeonato Brasileiro hoje, né? Algumas partidas do Campeonato Brasileiro. Tem Brasil na Copa América também. Hoje joga contra a Colômbia. E vamos falar, claro, de Eurocopa, né? Eurocopa que pode ter surpresa aí nessa rodada de hoje poderemos ter seleções eh, vamos dizer assim, do primeiro escalão europeu, fora da próxima fase né? a Espanha que está jogando agora pode ficar fora Portugal que joga mais tarde contra a França e que é a atual campeã da Eurocopa pode ficar fora também, a gente vai falar tudo sobre a Euro e também falaremos de um jogador do Corinthians que se envolveu numa encrenca e a gente vai falar qual é esta encrenca? Mas antes, desse, deixa eu mandar o meu boa tarde aqui para Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
1: Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Olha, é pena que a gente tem que trabalhar, né, Grisa? Porque hoje era dia para ficar com o controle na mão, só zapeando para um jogo, zapeando por outro, esperando chegar os próximos. Tem jogo para tudo quanto é... Gosto e não só de esporte, né? De, de futebol, Sim. tem tênis, tem outras coisas acontecendo também, né? Qualifai é, lá em Londres, você tem basquete acontecendo, você tem vôlei acontecendo, você tem um monte de coisa acontecendo. Verdade, esporte, isso só mostra a importância do esporte no Brasil e no mundo, né? Isso. No Brasil e no mundo. Então, bacana. Se tivesse que destacar um jogo, eu destacaria esse Portugal e França. Campeão da Euro contra campeão do mundo, dois times legais: Benzema contra Cristiano Ronaldo, jogaram juntos por nove temporadas no Real Madrid.
0: É isso aí. Como disse o Morelli, é, jogos para todos os gostos. Só um adendo aqui: o Morelli falou de tênis, né? Tá uma notícia triste aí para os tenistas que vão tentar uma medalha de ouro. Na, no Japão, né? o Djokovic confirmou a sua participação nas Olimpíadas do Japão. Vamos lembrar que na semana passada, o Nadal declinou da, da, das Olimpíadas. Né? O Nadal tem uma série de problemas físicos, né? então ele precisa meio que escolher os torneios que ele vai atuar. Ele não consegue atuar em todos. Né? Então, o Nadal já tinha falado que estava fora. Mas aí todo mundo pensou, opa... Nadal tá fora, que bom, hein, é minha chance de ganhar o ouro. Aí veio o Djokovic, estragou a festa de todo mundo, falou que vai participar, hein, Morelli?
1: E ele <risos> ganhou lá na França, né, no é. último campeonato Roland Garros. Então ele tá empolgadaço, e ele é do tipo assim, ele perde os dois primeiros sets e vira pra cima do Nadal, é impressionante, é. né, o homem de gelo do tênis, é como, como tem o poder de, 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 de voltar pra quadra, né. É, impressionante. E, e vai sobrar prata e, e bronze, né? Porque <risos> o ouro tá muito bem encaminhado, né, Gris? Verdade. Se tudo correr é, é como esperado, vão brigar pela prata e pelo bronze.
0: É isso aí. Muito bem. Bom, vamos começar o programa, Morelli, falando sobre esse caso do Danilo Avelar do Corinthians. Antes, só queria mandar aqui meu boa tarde para Rosa Maria, que tá com a gente, a Palma Polese e o Márcio Simeonato. Quem fez um elogio aqui, ó, fiquei até acanhado com esse elogio, hein? Falou que é o melhor programa de esportes da internet, o Estadão Esporte. Ô, oh, meu amigo,
1: que isso. Pô, que legal ouvir então, isso, né? Muito obrigado,
0: muito obrigado pelo carinho sempre. Vamos falar então de Danilo Avelar, o, o, o Márcio, corintiano, né? Quero sua opinião, Márcio, aí dessa história do Danilo Avelar, né? Vou contar do início, né, pra quem não acompanhou. O Danilo Avelar ele está sendo acusado de ter cometido um ato racista durante um jogo online. Que jogo é esse? É um jogo aí que é meio moda entre os boleiros. É o tal do Counter Strike, né? Que eles chamam de CS né? uh, E durante uma partida que você pode se comunicar, né, com os jogadores que estão ali também é, participando da, do jogo. Você pode se comunicar por um chat ali. E aí, ele escreveu para um pra um outro usuário: Filho de uma rapariga preta. Isso foi o que ele escreveu para o outro jogador. Só que, assim, você é jogador de futebol conhecido, você está numa plataforma que tem um monte de jogador. Na hora, outros jogadores falaram... Ei, Danilo Avelar, ato racista, hein, não sei o quê. No próprio jogo, o pessoal já começou a chamar a atenção dele. falar: ó, oh, não foi legal isso, não sei o quê. E aí, o que aconteceu, né? Depois disso tudo, os torcedores do Corinthians invadiram as redes sociais do time, pedindo ao Corinthians um posicionamento em relação ao que tinha acontecido com o Danilo Avelar, né? A diretoria do Corinthians está é, reunida nesta quarta-feira para decidir o que fazer com o atleta. Né? E uma decisão deve ser tomada até o fim do dia. Torcedores estão até pressionando pela rescisão do contrato do Danilo Avelar. Né? Uh, o Corinthians já disse que vai atualizar mais tarde essa informação. Lembrando que o Danilo Avelar... Tá fora, ele tá cuidando de uma lesão que ele teve numa, num clássico contra o Santos, inclusive, né? Já tá um bom tempo aí afastado é, do time. E aí, o próprio jogador também se manifestou. Vou ler um trecho aqui da nota dele. Ele falou, venho aqui falar pra vocês sobre a injúria de conotação racial que tem rolado pelas redes sociais atrelada ao meu nome. Antes de mais nada, quero admitir o meu erro. O que eu escrevi durante a partida não condiz com o que eu penso e o que eu vou ensinar a meu filho. Todos sabem que eu jogo esse jogo, CSGO, e fui ofendido por um jogador estrangeiro na minha condição de brasileiro. Perdi a cabeça, mas infelizmente piorei a situação. Cometi o grave erro de escrever a um adversário com uma frase com conotação, racista. O Danilo Avelar também, ele foi banido da plataforma do jogo, né? O, 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 enfim, quem comanda ali, né? Quem organiza ali o jogo, baniu o Danilo Avelar depois dessa frase. O jogador admitiu o seu erro, deu ali as suas explicações, mas Morelli, você tá ali, né? Todo mundo sabe que é o Danilo Avelar que tá jogando. Aí você vai lá, faz esse tipo de coisa, né? Num momento em que a gente sabe que, que já não cabe mais esse tipo de coisa. Porque, eu digo agora, porque antes se relativizava muito esse tipo de coisa, né? Hoje em dia não. Hoje em dia não se aceita mais. E aí o jogador dá uma bobeira dessa, hein, Morelli?
1: Pois é, Grisa. É, é... Bom, ele, ele admitiu o que fez, então ele não está sendo mais acusado. Ele realmente reconheceu o que fez, que falou essas palavras horrorosas aí no, no meio da brincadeira né? na brincadeira que eu digo do jogo né? é, 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 eu, eu digo o seguinte, Grisa é informação, é educação né? é, se a gente não tiver isso no nosso país a gente não vai melhorar nunca a gente vai acusar, punir acusar e punir acusar e punir e não vamos melhorar né? é, tem que ter é, educação tem que ter informação e jogador de futebol não tem Geralmente, né, a maioria dos casos, não tem nenhuma coisa nem outra. Né? Não tem educação porque tem que sair logo dos estudos para jogar o futebol. E aí é questão de sobrevivência na maioria dos casos. Então o cara para tudo para tentar a carreira de futebol é, e para na educação. E depois não recupera mais. Né? É, e não tem informação porque eles vivem no, na bolha deles. Né? Eles não conseguem ver um jornal, não conseguem ler um jornal, ver um site informativo, né? eles não têm essa, essa, essa condição ou não têm esse interesse. Então, enquanto não tiver isso, enquanto eles não caírem na real, que o mundo mudou, que precisa de educação, que precisa de informação todos os dias, para a gente saber o que está acontecendo no mundo, eles vão ficar sujeitos a esse tipo de comportamento e vão ficar cada vez mais sujeitos... A essa a essa cobrança é, na sociedade, nas redes sociais, que é muito forte e é imediata, né? E é imediata e está todo mundo vendo. Né? Então, se eles não conseguirem colocar na cabeça, e o Danilo Avelar falou, ah, não é esse o jeito que eu quero educar meu filho. Né? Então ele talvez né, tenha ali uma, uma abertura para a educação porque tem um filho. Sim. Mas ele também precisa se educar. Todos nós precisamos nos educar com a transformação do mundo. Todos nós. Então, as piadinhas que a gente fazia, não se faz mais. Né? As grosserias que a gente cometia, não se comete mais. Porque não dá, não dá. O mundo mudou. Né? Já era errado naquele tempo, mas naquele tempo ninguém cobrava. Né? É, agora estão cobrando. E continua sendo errado. Então, assim, educação e informação. Educação e informação. Perfeito. Se eu fosse de um clube de futebol... É, eu valorizava isso nos meus jogadores desde as bases. Presidentes, ontem nós falamos com o presidente do Fortaleza, né? é, 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 o Paz. É, é, então, presidentes, é, coloquem isso na cartilha de vocês. Eduquem, informem seus jogadores para que eles não cometam esse tipo é, de atrocidade, é, de, crime, né? de crime. Sim, é crime. É. É, então assim, o Corinthians é responsável, a camisa do Corinthians é o Danilo Avilar do Corinthians. Sim. Né? Então tem que ter uma preocupação. E isso tem que ser todo dia, Grisa. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Aí daqui a 20 anos a gente vai mudar. Né? Senão a gente vai entrar nessa. É, é, faz, pune, pede desculpa. Faz, pune, pede desculpa. A gente já teve dois casos do Palmeiras em relação à Covid essa semana. Isso. Né? Dois casos. Agora tem um de, de, de racismo, de ofensas racistas. Então, assim, os jogadores não estão aprendendo nada. Uhum. Eles precisam de educação e informação.
0: Exato. É isso aí. Muito bem. E aí a gente atualiza vocês é, no nosso portal estadão.com.br sobre o posicionamento do Corinthians em relação a esse caso envolvendo o Danilo Avelar. Bom, Morelli, vamos falar de futebol dentro das quatro linhas, né? Porque ontem nós tivemos o sorteio da Copa do Brasil, lembrando que só sobraram é, dois times de São Paulo nas oitavas de final da Copa do Brasil São Paulo e Santos, né e pelos sorteios, acredito que o São Paulo tenha é, não que tenha é, ficado com o mais difícil porque o Vasco da Gama está numa draga também né? quem assiste o Vasco na Série B tá difícil acompanhar o Vasco, mas obviamente, né que é mais forte do que o Juazeirense que o Santos vai enfrentar. Apesar de que o Juazeirense eliminou o Cruzeiro na fase anterior. O CRB eliminou o Palmeiras na fase anterior. Né? Enfim, então não dá também para a gente cravar. Mas São Paulo vai enfrentar o Vasco e o Santos vai enfrentar o Juazeirense. O São Paulo faz o primeiro jogo no Morumbi, o Santos faz o primeiro jogo na Vila Belmiro e os dois decidem a vaga fora de casa. As datas ainda não estão é, definidas, né? As datas destas partidas. E aí, Morelli?
1: O Cris, de modo geral, o sorteio é, não teve assim grandes preocupações para os times mais ricos e mais badalados, uhum. né? Talvez o São Paulo e o Vasco seja é, o, o clássico dessas oitavas da Copa do Sim. Brasil. É, mesmo é, é, levando em conta que o Vasco esteja na, na, está na segunda divisão. É, mas eu acho que é uma bandeira forte e o São Paulo também é uma bandeira forte. Para mim, desses dois jogos que você falou, para mim é da São Paulo e é da Santos. Qualquer Sim. coisa diferentemente disso é zebra. Né? É, agora a gente não está falando mais daquelas fases é, de um jogo só, né? É, é, Palmeiras bobeando... É, é, fora de casa é, dentro de casa né? caiu fora da competição então eu acho que agora está todo mundo mais ligado, oitavas de final né, requer um pouco de atenção é, ou muita atenção, então acho que já todos os participantes estão tão ligados estou falando dos times, sobretudo os mais badalados, eu não diria, eu não diria time grande ou time, ou time é, 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 grande né? sobretudo grande porque a gente tá vendo no Campeonato Brasileiro que esse cenário tá mudando e falamos isso aqui também, o presidente do Fortaleza, né? Fortaleza, uhum. é, 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 é Bragantino, é, são times que estão lá em cima, quatro do Nordeste, ele, ele lembrou bem. Então, assim, o cenário, o cenário muda. É. Tem muitos times grandes, considerados grandes, que estão na Série B. Então, assim, para mim, São Paulo favorito, São Paulo favorito, é. E para mim Santos é, pegou aí o, o time da Série D, né? Talvez que o mais tem... é o mais fraco, né, dessa? Tudo na teoria, desse, né? Tudo na teoria. A gente, sim, é, sim. Tudo na teoria. A gente fala que é o mais fraco. Mas a Copa do Brasil eu gosto dela porque tem times da Série A, Série B, Série C, Série D, né? É, e aí você você vê que é uma competição muito democrática, muito legal de se ver. Não dá para vacilar. Nenhum é. deles. Não dá para vacilar penso que todos os mais badalados e mais ricos são favoritos Cristilma e Fluminense, penso que é o Fluminense né, é, é, o Flamengo e ABC, penso que é o Flamengo
0: Fortaleza é. e CRB
1: Fortaleza e CRB, penso que é o Fortaleza, sim, Vitória é. e
0: Grêmio o Grêmio penso é mais que forte é o
1: Grêmio, né?
0: talvez pra mim viu Morelli, os dois é, os dois as duas partidas que talvez mais se equivalem aí nessas oitavas de final é o confronto entre Atlético Paranaense e Atlético Goianiense porque são duas equipes de Série A e Atlético Mineiro e Bahia que são duas equipes de, de Série A, talvez esses sejam os confrontos mais parelhos, vamos dizer assim
1: Exato, concordo com você concordo exatamente com você agora é uma competição legal é uma competição que não tem gol fora né então não tem é, aquele perigo se empatar resultados iguais é pênalti, é pênalti, e, e esses clubes vão ganhar ali a cota de 2,7 milhões de reais, bem-vinda, né? Uma cota bem-vinda. Né? E aí você vai aumentando a cota, passando para as quartas, semi, e aí vai... Então tá todo mundo muito ligado. Pena que a gente vai ter que esperar, né, Grisa? Porque é final de julho, né, você falou. Então tem que esperar Isso. um tempo para ver a competição de volta. Mas a gente gosta bastante da Copa do Brasil. Eu, pelo menos, gosto bastante.
0: Só lembrando, né, que já tem São Paulino reclamando, porque se o Brasil, a seleção olímpica for avançando, né, eh, nas Olimpíadas, o Daniel Alves vai ficar fora das duas partidas aí decisivas da Copa do Brasil, fora também que vai ficar, uh, não vai participar das partidas decisivas da Libertadores. Uh... Que mais aqui falando, O Armando, é, falando que é lamentável esse caso do Danilo Avelar, Palma Polese falando, programão mesmo, melhor horário do dia, e é isso aí, muito bem, muito bem, vamos falar de campeonato brasileiro, Morelli, porque tem brasileirão hoje, rapaz, e tem clubes paulistas aqui jogando hoje, né, jogos importantes, Queria começar com esse São Paulo e Cuiabá, jogo às 7 horas da noite. No Morumbi, o São Paulo, pasmem, procurando a primeira vitória dentro do Campeonato Brasileiro. O São Paulo, que hoje amarga a 18ª posição com apenas dois pontos, está na zona de rebaixamento do Campeonato, Morelli. Um
1: ponto Abaixo do Cuiabá. Se pelo, se pelo regulamento e pela tabela a gente tivesse que apontar um favorito seria o Cuiabá. <risos> está na frente do São Paulo é com o mesmo número de pontos, mas aí perde ali pro, pro, ganha por saldo de gols, né? Agora, é um São Paulo que precisa reagir. Já deu. Já deu. Campeonato Paulista ficou para trás. Tem que jogar e tem que ganhar. É, ah, mas estamos cansados, tem jogador machucado, tem jogador que está fora. Você falou do Daniel Alves. Não, não importa. São Paulo e Cuiabá é jogo para três pontos do São Paulo no Morumbi. Não tem conversa, não tem conversa. Alguém tem que falar isso para o Crespo e também para os jogadores, né? O Crespo não entra em campo. Mas não dá para negociar esse resultado. Até porque o São Paulo precisa. Estamos falando da sexta rodada do Campeonato Brasileiro, sexta. Daqui a pouco são dez jogos. Aí um quarto da competição já ficou para trás, né? É, então o São Paulo precisa reagir. É, não acredito em, em, em rebaixamento não acredito que o São Paulo vá passar mal os bocados até já falei aqui que é, se tivesse que emperrar em algum momento do Brasileirão é preferível emperrar no começo né? porque aí depois você deslancha e consegue aí fazer um, uma maratona aí de, de pontos e até conseguir é. resultados é, na tabela melhores Sim. É, agora tem que reagir e já passou da hora Grisa, já passou da hora são Paulo, você não falou o time? Você vai falar?
0: Você é, tá você com ele fala. na mão, pode falar, Morelli.
1: Ó, o Volpe joga. Aí tem Diego Costa, Diego Costa Bruno Alves e o Léo. Três zagueiros. Orejuela, Lisieiro. Ai, Lisieiro, presta hum, atenção. Hum. Só não pode sair Lisiero. jogando. <risos> é. Lisieiro ou, ou Rodrigo Nestor, Gabriel Sara, Benítez e Wellington. Éder e Rigoni. É um time, é o segundinho do São Paulo. É. não é o primeiro né? não tem Reinaldo, não tem Daniel Alves não tem Pablo é, não tem um monte de gente aqui né? é, e é engraçado que a gente não vê Hernanes não vê aqueles jogadores um pouco mais badalados, também o Miranda não está aí tá? todo Exato. mundo Exato. agora, é o São Paulo gente não, não dá para negociar esse resultado então é vencer ou vencer porque senão a coisa vai começar a ficar ruim e, e o namoro né, com a torcida, que estava legal, né, em maio, quando ganhou o Paulista, já vai ter cobrança, já vai ter chute na porta ali do CT, com certeza se Sim. não ganhar essa partida de hoje. Começa 19 horas. O Cuiabá não é nenhum rival, está na zona de rebaixamento também, com dois pontos em cinco jogos. Então, daria para o São Paulo vencer. E tem que acreditar nisso, Grisa. São Paulo agora vive uma, uma situação de bola na rede. Não, não precisa jogar bem, não precisa fazer uma bela apresentação, tem que ganhar ponto. Depois que ganhar duas partidas seguidas, subir, aí começa a ajeitar o time de novo.
0: Exatamente. É, e olha só que interessante, né? Às, às vezes as pessoas pensam assim, ah, mas tá muito no início do campeonato, né? Essa é só a sexta rodada. Mas olha só, o Atlético Paranaense que é líder do campeonato, com um jogo a menos que todo mundo, Tá? e tá com 12 pontos, já está 10 pontos do São Paulo. 10 pontos para você tirar num campeonato de pontos corridos é complicado, é difícil, viu? São aí quatro rodadas, são quatro partidas, né? Então assim, ah, é começo de campeonato? É. Só que se os times lá de cima começarem a disparar, depois não tem fôlego para chegar, né Morelli?
1: Exatamente, exatamente. É, essa distância é grande. E se você deixar aumentar, você não pega mais, né? Você não pega mais. É, não acredito que a tabela vá se manter assim por mais aí três, quatro rodadas. Acho que vai ter uma mudança. Mas você tem que respeitar quem está em cima da tabela e tem que acreditar que esses times são os mais fortes no momento. Você falou do Daniel Alves, eu queria dar uma palavrinha sobre o Daniel Alves. É difícil para o São Paulo também liberar o Daniel Alves para o sonho do Daniel Alves de ganhar uma medalha olímpica. Né? Agora, é uma situação muito mal explicada dentro do, do, do Morumbi. O, o São Paulo deve muito dinheiro para o Daniel Alves é, e o São Paulo não se vê na força é, de falar não para o Daniel Alves. Uhum. É uma situação complicadíssima. É o clube sendo refém de um jogador de futebol. Isso não poderia acontecer jamais. Jamais. É, e aí é o dinheiro falando mais alto né? é, eu Duvido que o Daniel tenha se imposto Deste modo claro que eu estou falando Mas certamente nas entrelinhas Ele deixou o seu recado que queria jogar é, Os Jogos Olímpicos E aí o São Paulo mesmo nessa enrascada Mesmo na zona de rebaixamento Mesmo precisando do seu camisa 10 Abriu mão então tem alguma coisa aí que não tá legal, não é do futebol. É, aí vale pro presidente do São Paulo, tem que negociar melhor isso, e na verdade tem que pagar o que deve, né? Aí você tem mais poder para negociar. É, é... E assim, o clube não pode ser refém de um jogador, seja ele quem for. Não pode, Exato. né? Porque daqui a pouco ele não quer treinar, claro que não vai ser isso, né? É, é... Mas daqui a pouco ele não quer treinar... Daqui a pouco ele quer suco de graviola no almoço, <risos> né? É, é, isso tem de laranja, limão, uva e abacaxi. e Ele pede o de graviola, é. né? Daqui a pouco ele veste uma outra roupa que não é a roupa oficial do time, porque o clube deve para ele, né? Então assim é é, é, é um problema. Para mim é um problema grande isso. E aí outros jogadores podem decidir também no direito. Então é complicado e o São Paulo tem que apagar esse incêndio é muito rapidamente. Como? Pagando em dia, né? pagando em dia, não tem segredo, né? não tem segredo, ou, ou rompendo o contrato do claro, jogador, claro. né? não, a gente não aceita isso, nossos jogadores são para o time de futebol e nosso time precisa de todos eles, é, e a gente não quer se refém de jogador nenhum, então desculpe, a gente vai romper o contrato, tem essa dívida, a gente vai negociar como é que a gente pode pagar, né? então é um outro caminho, né? é um outro caminho mas não dá para ser refém, clube de futebol não dá para ser refém de jogador verdade e é... na verdade aí o jogador nem tá tão errado né, porque o clube deve muito para ele né e é, é, foi contratado na gestão passada diga-se de passagem
0: o Márcio Simeonato fala com certeza o, o Daniel falou se, não, se vocês não liberarem vão ter que me pagar tudinho aí o resultado foi esse ele foi liberado e o Adi Armando acha que o São Paulo vai vencer o Cuiabá por 1x0, São Paulo ganha,
1: Morelli? Eu acho que ganha por 2x0 oh. Esse jogo é 19 horas, hein? 2x0, São Paulo
0: Eu realmente não sei o placar que eu daria pra esse jogo Porque eu lembro quando São Paulo jogou com a Chapecoense Eu falei, ih, psiu, fácil 3x0, São Paulo, pra a Chapecoense Aí foi quanto? 1x1, 1, né? Então assim, eu vou chutar 1x1, viu, Morelli? Vou chutar 1x1 aí nesse jogo Pronto, vamos ver fiquem bravos comigo hein São Paulinos vamos falar de outra partida aqui, dá pra gente chamar de clássico paulista, por que não né, às sete da noite em Bragança Paulista teremos Bragantino e Palmeiras e olha só que interessante apenas um ponto separam as equipes na tabela de classificação, o Bragantino é o terceiro colocado com 11 e o Palmeiras é o quarto colocado com 10. deve ser uma partida boa essa hein Morelli
1: Deve ser uma partida boa e tomara que os dois times joguem pela condição que eles ocupam na tabela. É, o Bragantino vem muito credenciado para esse jogo porque ganhou do Flamengo, de 3 a 2 só do Flamengo, né? E provocou ali um começo de, de crise dentro da Gávea, né? É, então vem muito animado, vem muito animado. Tem no Claudinho o seu principal jogador, né? Inclusive jogador olímpico, né? Vai Exato. defender o Brasil nos Jogos Olímpicos. E é um time redondo, né? A gente, vê isso. A gente viu na Liga dos Campeões, né? Aquele time alemão da, da Red Bull, Red Bull Leipzig, né? Isso. A gente vê a Red Bull tomando, tomando é, é, forma na Fórmula 1, né? Com o Max Verstappen e o Pérez, né? É, é, e a gente vê a Red Bull no Bragantino uma campanha interessante por enquanto. É, é um bom time. Do outro lado, o Palmeiras consegue melhorar aos pouquinhos. Eu acho que o Palmeiras também tem, tem falhas, tem jogadores voltando de contusão, tem jogadores que ficaram fora por um tempo, tem problemas, né, que a gente já falou aí da Covid, do isolamento, de dois jogadores que não vão é, ser relacionados. Isso é um problema para o clube também, né? Os dois jogadores... É que poderiam ajudar o Palmeiras, estão punidos, estão fora. Isso é um problema, porque o Patrick de Paula é titular, é titular, né? Então isso é um problema pro clube, é bom que ele saiba disso. É, mas é um Palmeiras que ganhou do América com muito custo, mas que não jogou mal, né? Que criou bastante. É, e com o William voltando a fazer gols Para a equipe. Então é, é um jogo interessantíssimo. Eu ainda fico com o Palmeiras 2x1 mesmo na casa do Bragantino.
0: Muito bem, é, eu acho que o Palmeiras também vence 2 a 1 um. Palmeiras que deve ir a campo com Jailson, na zaga Renan e Felipe Melo, uma zaga diferente aí do Palmeiras, nas laterais Vitor Luiz e Marcos Rocha, no meio de campo Zé Rafael ou Gabriel Menino, Gustavo Scarpa e Rafael Veiga, e na frente o William Daverson e, e aí tem uma dúvida: se vai o Rony ou se ele vai puxar o Gabriel Menino para essa posição. Lembrando que Patrick de Paula e Lucas Lima estão afastados da equipe porque uh, estiveram aí, frequentaram festas clandestinas, furaram a quarentena aí da pandemia, né? Então estão fora dessa partida.
1: Hum. Ô, Grida, deixa eu falar um negócio do, do Gabriel Menino. O Gabriel o Menino é um jogador muito bom, né? é muito maduro para a idade dele e muito importante para o Palmeiras. Provavelmente ele vai embora logo, logo. É, mas o Palmeiras comete um erro com ele e ele próprio é, é consigo mesmo porque eles não definem a posição desse menino. Né? É, eles não, ele, eu, ora ele joga de volante, ora, ora ele joga de ponta hora ele joga na esquerda, hora ele joga na direita, hora ele joga de lateral, é, não dá, assim, é, é um jogador bom que precisa ter uma, uma posição é, e eu acho que aí o Abel Ferreira peca com o jogador e ele próprio, talvez pela, pela juventude, é, ele não tem coragem de falar, professor, eu sou volante, professor, eu sou lateral, professor, eu sou isso ou aquilo, é, então eu temo que nessa situação de Coringa, ele possa ser estragado no Palmeiras. Uhum. É um bom jogador, é um excelente jogador, é cabeça boa, mas ele não tem posição e isso é ruim para ele. É ruim uhum. para a carreira dele. Ele tem que definir uma posição e brigar pela posição. Exato. Jogar mais do que o concorrente. Então, eu acho que ele tinha que falar e o Abel é, teria, tinha que ouvir isso, né? Abel, define uma posição o Gabriel Menino. Ele não pode ficar jogando cada hora num, num lugar do campo.
0: Exatamente. Bom, o pessoal aqui palpitando, né? Márcio Simeonato acho que vai ser 3x0 pro Bragantino contra a Crefisa. Olha,
1: 3x0. Quem que falou, Márcio? É,
0: ué, tá achando tá que... Tá o, a Paul... Eu já fui
1: muito para a Paulista, é. já cobri muito o Bragantino. E é, aquele, é e aquele de...
0: sanduíche de linguiça, hein?
1: Tem ali na parada, né? Quando é. você volta para São Paulo, você para ali, dá uma reforçada no estômago, aí você vem mais tranquilinho, né?
0: <risos> a Palma Polese falando, Bragantino merecia ganhar, mas meu coração pede a vitória verde. Muito bem. Bom, turma, temos também hoje Copa América. Bom, o Brasil já está classificado, né? Até porque de cinco times classificam quatro, né? O Brasil 100% venceu suas duas primeiras partidas. O Brasil já está mais do que garantido na próxima fase da Copa América. Mas hoje enfrenta a Colômbia no Engenhão. Esse jogo acontece às nove horas da noite. Vou passar aqui o provável Brasil, Nesta partida contra a Colômbia Que deve ter Everton no gol Thiago Silva e Marquinhos na zaga Renan Lodi e Danilo eh, Nas laterais No meio de campo Casimiro E aí tem uma dúvida Do companheiro do Casimiro Pode ser o Fabinho Pode ser o Fred Ou o Douglas Luiz Mais pra frente o Everton Ribeiro E aí na frente Neymar de um lado Richarlison do outro e aí a dúvida é em relação ao centroavante. Gabriel Jesus ou Gabigol? Hoje está mais para Gabriel Jesus, Morelli.
1: É o Tite fazendo os seus testes. né? A competição serve para isso, basicamente, sobretudo agora, que né? o Brasil já está classificado. É a seleção brasileira. A gente tem que prestar muita atenção na seleção brasileira, não pensando na Copa América, não pensando... No, no, no Equador, na Colômbia, né? É, mas, pensando, mas pensando lá no Catar daqui a um ano. É, a gente chegou na Rússia, né? O Brasil chegou na Rússia. É, e o Tite, em sua primeira Copa, viu que ele precisava de mais. Uhum. E quando o time emperrava, ele não tinha alternativas. É, e a gente viu isso, sobretudo, na Bélgica. Que, pra mim, o Brasil até fez uma boa partida contra a Bélgica. Mas Sim. não foi suficiente pra, pra ganhar... É, dos belgas é, e continuar na competição, veio embora para casa. Então o Tite está fazendo nessa Copa América exatamente isso, tentando desenhar possibilidades não para a Copa América, mas para a Copa do Catar, acho que ele está certo nisso. Né? É, os adversários têm melhorado, né? é, é, a Colômbia já é um adversário melhor, corre mais, né? uhum. tem mais contato, tem a qualidade, então já vai dar para melhorar um pouco esse, esse, esse jogo do Brasil, que até agora tem sido muito fácil, né? Tem sido muito fácil. A grande queixa, e aí vale um puxão de orelha, não no Tite, não nos jogadores, mas no presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro, que falou que poderia vir jogar aqui no Brasil, que era só mais um campeonato. Então era só deixar as seleções entrarem no Brasil e continuar jogando, porque aqui já tinha Brasileirão, já tinha a Copa do Brasil, já tinha Libertadores já tinha Série B, e não é bem assim, porque tá todo mundo reclamando, por exemplo do estádio do gramado do Engenhão, onde a partida vai acontecer né, é, é, o Messi reclamou, a Argentina reclamou o Tite reclamou, o Neymar postou nas redes sociais, então é uma vergonha, né, é, o Brasil ser sede de uma competição importante né, com chancela da Comebol e da FIFA, e apresentar gramados porcamente né, Isso. porcamente não tô nem falando da Covid, não tô nem falando do jeito que foi. Tô falando dentro de campo para jogadores como Neymar, Marquinhos, né? Quase todos da seleção brasileira, né? Todos da seleção argentina, é, Colômbia, a Colômbia também tem jogadores interessantes que jogam na Europa. Então assim, a gente tá oferecendo um pasto para esses jogadores que valem milhões, né? E eles podem até se machucar. Então, o puxão de orelha vale pro presidente da República, que falou: "Vem aí!" joga aí, né, não tinha estádio, não tinha estado, não sabia onde a competição ia acontecer, qual estado brasileiro, né, o, o, o Rio se voluntariou e tá oferecendo o um Engenhão que tá uma porcaria, né, que tá uma porcaria de gramado, Isso. nem sei se, o, se, o, se o, o, o Botafogo que cuida do Engenhão tem responsabilidade nisso, né, porque talvez é, é, ele não ia jogar tanto lá, ia jogar fora, poderia jogar em outro lugar, né, é, é, mas, mas, é o que estamos oferecendo para os times é, Argentina, Colômbia, o próprio Brasil, para jogar a Copa América. Vale o puxão de orelha no presidente, sim.
0: É isso aí. E o Adi Armando fala assim, não ganhar da draga que a Colômbia está, serão bem cornetados. Brasil, então, deve ganhar hoje, Morelli?
1: Ah, acho que ganha, acho que ganha. Difícil é acertar o placar, né? É. Eu vou de 2 a 0 hoje para o Brasil.
0: Olha, eu, eu diria até mais, viu gente, olhando todas as seleções jogando, né, é, eu acho que tá muito fácil pro Brasil ganhar essa Copa América. Mesmo a Argentina, estando com a Argentina, a Argentina até apresentado um futebolzinho desse tamanho, viu gente. Então, é, eu acho que o Brasil é muito favorito, acho que o Brasil só perde essa Copa América se uma catástrofe acontecer, porque... Em termos de, de qualidade, pelo que foi apresentado até hoje na Copa América, o Brasil está jogando um futebol num patamar muito acima é, dos outros. Isso não quer dizer que o Brasil esteja jogando bem o futebol que a gente gostaria de ver. Mas em relação às outras equipes da Copa América, o Brasil está melhor. E isso é uma constatação, né Morelli?
1: Mas é porque o nível sul-americano é baixo A gente está falando isso faz tempo Aí o Brasil fica empolgado Porque se classifica em primeiro lugar Nas eliminatórias Com quatro jogos de antecedência Ganha a Copa América e Aí chega lá na, na Copa do Mundo E não tem condições de passar da Bélgica né? Então é, é isso O nosso patamar é baixo E o Brasil não pode acreditar nisso A CBF depois da Copa América, depois das eliminatórias se der tempo tinha que arrumar amistosos é, com nível melhor, mas também ninguém quer jogar com o Brasil, o Tite fala isso muito né? Uhum. ninguém quer jogar com o Brasil e o Brasil uhum. acredita que esse futebol que a gente está vendo é suficiente para ganhar uma Copa do Mundo não é não é, né? é, é precisa jogar mais né? os times lá estão mais fechados é, é, então o Brasil precisa furar esses bloqueios Aqui fura fácil, mas lá é mais complicado.
0: Exato. Bom, vamos falar então de outro torneio de seleção, né? Esse, acho que muito mais atrativo, né? Pela qualidade das suas equipes. Vamos falar da Eurocopa. É... Ah, desculpa. Lembrando que hoje ainda pela Copa América, do Grupo do Brasil, mais cedo, às seis da tarde, em Goiás, nós teremos Equador e Peru. Agora sim, vamos falar de... de de Eurocopa, que terá hoje né, a sua próxima fase, as oitavas de final, definidas, né? porque hoje nós teremos a definição dos grupos E, que é o grupo que tem Suécia, Espanha, Eslováquia e Polônia, e do grupo F, que é o grupo da morte, que tem França, Alemanha, Portugal e Hungria. A Espanha está jogando agora, neste momento, com a Eslováquia, está ganhando por 1 a 0, com este resultado, a Espanha vai ficando em segundo no grupo. A Suécia já garantiu o primeiro lugar deste grupo E. E aí, mais tarde, às quatro da tarde, nós teremos é, Alemanha e Hungria. Hoje, a Alemanha, segunda colocada, com três pontos. né? E tem um jogaço que pode até é, simbolizar aí a eliminação do atual campeão desta Eurocopa, que é a seleção de Portugal, teremos Portugal e França, hoje a França é a primeira colocada desse grupo com quatro pontos, e Portugal é o terceiro colocado com três pontos. Só para que os amigos Morelli tenham noção, nós já temos equipes classificadas para a próxima fase, e já temos já confrontos, inclusive, definidos uh, para a próxima fase, para as oitavas de final da Eurocopa. Nós teremos, por exemplo, no dia 26 de junho, Itália e Áustria. Esse já é um dos confrontos definidos. Outro confronto que já está definido é País de Gales contra Dinamarca. Esse jogo também no dia 26 é, de junho. Aí você fala e as outras seleções? A Bélgica vai ter que esperar é, quem será o terceiro colocado aí, porque... São, serão seis terceiros colocados para quatro vagas. Então, dois vão ficar de fora. Isso vai ser definido quando? Hoje, quando acabar todas as rodadas da Eurocopa e a gente vai saber quem, quem serão aí os terceiros colocados. É, temos também a Croácia, que está classificada. A Croácia vai pegar o vice do Grupo E. Ou seja, neste momento, seria a Espanha. Então, teríamos... Croácia e Espanha. Esse jogo no dia 28 de junho. Outro time que está classificado é a Inglaterra. E aqui vai dar jogão, viu? Porque a Inglaterra vai pegar o vice do Grupo F, que é o Grupo da Morte. Pode ser França, pode ser Alemanha, pode ser Portugal. Qualquer um dos três, né, Morelli, que a Inglaterra pegar, é clássico nas oitavas de final. Até pensando nisso... Quem você palpita aí? Quem você está sentindo o cheirinho de que vai classificar nesse grupo F aí, que é o chamado Grupo da Morte?
1: O Gris, amigos, eu acho que os três vão classificar. Né? Tá. Eu acho que França, Alemanha e Portugal vão se classificar. A Alemanha vai ganhar da Hungria, vai subir para seis pontos. É, e a França e talvez Portugal... É, eu acho que a França ganha, mas talvez Portugal consiga se classificar com os três pontos, dependendo do número de gols. Né, sofridos. É, agora, não descarto também, um empate: França é, e Portugal, e aí os dois, os dois sobem para quatro pontos, e também o, o Portugal sobe para quatro e a França para cinco, e se classificam. Seria uma pena uma dessas seleções cair é, fora neste momento da, da, da Eurocopa. Sim. Uma pena, uma pena. É, acho que as três teriam que entrar. Gosto muito das três, menos da Alemanha, mas reconheço que o futebol da Alemanha é, é uma máquina, né? Contra é. Portugal foi uma máquina, né? É, e aí você tem esses jogos de hoje para decidir tudo. É, a Inglaterra tem uma batata quente, né? Fez sete pontos no seu grupo, é, mas o próximo jogo é muito difícil, é. né? Mas ela vem jogando bem também. o
0: Inglaterra... Morelli, era mais vantagem classificar em segundo nesse grupo da Inglaterra, hein?
1: No lugar da Croácia, né? No lugar da Croácia. Exatamente. E aqui tem uma peculiaridade, a República Tcheca tem quatro pontos também, né? República Tcheca e Croácia. A Croácia tá dentro ali por critério de desempate. Mas eu tô Isso. vendo aqui, eles estão... É, tem uma, um gol contra ali, a mais e a menos. A, a Tchecoslováquia tinha os jogadores da, da Croácia, né? Tinha. Depois... Coisa que foi, que, foi, que foi separado. Separa... Né?
0: Foi separado em Mas, três, né? Em Sérvia, é... em, em Croácia e República Tcheca, né?
1: E aí você vê que aquele, aquele, aquela região do globo tem jogadores muito interessantes. Aliás, muito próximos do estilo brasileiro. Uhum. Né? Muito próximos do estilo brasileiro. É, então, é, é, são países que eu gosto de ver jogar. Né? São países que eu gosto de ver jogar. É, e aí você tem a Holanda, que é a Holanda né, 100% de aproveitamento A Holanda joga bem, faz gols Tem as, as camisas mais bonitas Da Copa, né? É, mas precisa chegar, né? Precisa chegar A Holanda joga bem, joga bem, joga bem Mas não consegue, né? É, não consegue chegar é, O resto é um, pouco, é um pouco Que a gente acompanha, né? A Itália em franca recuperação para mim já está recuperada é, é, tem que confirmar sua classificação nas eliminatórias
0: uhum.
1: é, e a Bélgica que é o time aí também 100% de aproveitamento que passa a ser um europeu que a gente fica de olho né Exato. até porque eliminou o Brasil Exato. lá na Rússia
0: é isso e quais são as equipes a Holanda né que já está classificada também espera um desses terceiros colocados né para saber quem será o seu adversário quem são as equipes hoje que estão em terceiro lugar que estariam disputando essas quatro vagas lembrando que são seis equipes, Suíça, Finlândia, Ucrânia, República Tcheca, Eslováquia e, neste momento, Portugal, seriam essas equipes, com vantagem para a República Tcheca e para a Suíça, que tem quatro pontos, as outras todas as equipes que eu falei têm apenas três pontos, então já, já estariam já largando na frente aí Suíça e República Tcheca para conseguirem as suas, as suas vagas aí para a próxima fase.
1: E a Espanha acaba de fazer o segundo gol. Nossa, né? Um, um é gol de, de, de cobrança de escanteio ali, uma bola mal tirada. É, depois o goleirão ali saiu, mas não pegou. É isso aí. É... 2 a 0 2 a 0 para a Espanha.
0: E a Espanha, com este resultado, vai garantindo aí a sua classificação. Muito bem, meus amigos, e assim a gente encerra o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez Robson Morelli, muito obrigado, viu Morelli?
1: Valeu gente, hoje aproveitem tudo isso que a gente falou, né todos esses jogos, né olha tem até para 21 horas que é o jogo do Brasil, isso. É... e amanhã a gente está de volta para comentar tudo que a gente viu, ouviu, é, 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 gostou ou não gostou, volte aqui com a gente amanhã, uma da tarde.
0: É isso aí, o Adi Armando falando que o Brasil só perde a Copa América para ele mesmo e que os times sul-americanos são muito fracos. Muito bem. Turma, queria agradecer aqui vocês mais uma vez pelo carinho da audiência, das mensagens é, e lembrando que daqui a pouco a gente publica o nosso podcast, que vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. Lembrando também que amanhã uma da tarde estaremos de volta aqui com a nossa live no Facebook, facebook.com barra Esporte. Então a todos... Uma ótima quarta-feira de futebol, porque tem futebol pra caramba hoje, viu, turma? Todo mundo um olho no trabalho e outro na televisão, hein? É isso aí. Então, uma ótima quarta-feira a todos, com muita segurança, e nos vemos amanhã. Tchau.